0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasotti.
1: Die Frage ist, glaube ich, obsolet, die ich dir gleich stelle, Pasotti, weil... Ich bin mir ganz sicher, dass die Antwort Ja ist. Und ich bin mir auch sicher, dass auch alle anderen, die ich fragen würde, Ja sagen würden.
2: Willst du mich heiraten?
1: <lacht> alle anderen würden auch Ja sagen. <lacht> wow. Nein. Die Frage ist, hast du die Rede der Kanzlerin gehört in dieser Woche im Bundestag?
2: Ja, also bitte, wer nicht?
1: Sage ich doch. Und deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt trotzdem nochmal rein. Weil es so schön war, kann man vielleicht nicht sagen, weil das Thema ist ja nicht so schön, was aber was sie gesagt hat. Es war eine sehr spezielle Rede. Ich bin vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein... Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist, dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Kompetenz, da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun.
2: Ja, das war die Kanzlerin, wie wir sie, glaube ich, in 15 Jahren ist ja mittlerweile im Amt, wie wir sie, glaube ich, selten erlebt haben. Mhm. Und äh, damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wir fassen ja jede Woche für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
1: Ja und das war eine sehr emotionale Woche. Es gab zwei Reden, die so pff, absolut bemerkenswert waren. Die Kanzlerin haben wir gerade gehört, sie fleht ja fast, dass wir vor Weihnachten in einen harten Lockdown gehen und diese Rede hat wohl Wirkung gezeigt, denn es wird so kommen. Ich glaube, da verraten wir Ihnen kein Geheimnis, dass es so kommen wird. steht schon fest, äh, am Tag danach, nach der Rede der Kanzlerin, gab es... Dann die nächste Rede. Am Donnerstag kam nämlich der Regierende um die Ecke und ich glaube, den haben sie wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wenn es um allgemeine Emotionalität geht. <lacht> Für großartige Gefühlsausbrüche ist er jetzt eigentlich nicht so bekannt, aber er kann anders.
2: Ja, auch Michael Müller hielt, jetzt nicht im Bundestag, aber im Abgeordnetenhaus eine Rede, haben wir auch selten von ihm gehört.
0: In der letzten Woche aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis vier Fälle. Ein älteres Ehepaar, gemeinsam auf die Intensivstation gekommen, zwei andere verstorben. Letzte Woche. Und ich glaube, es geht hier inzwischen vielen so, auch im Parlament, die merken, die Einschläge kommen näher.
1: Ja, und es ging noch weiter, Müller erzählte dann auch von seinen täglichen Telefonaten, die er mit der Charité führt.
0: Und da wird mir erzählt, da kommt ein 30-jähriger Türke, ein Kerl wie ein Baum, ohne Vorerkrankung auf die Intensivstation. Und sie kriegen ihn nicht mehr runter, er verstirbt innerhalb weniger Tage. Mich berührt es.
2: Ja, wahrscheinlich nicht nur ihn. Und mit diesen emotionalen Worten hat Müller das eingeleitet, was seine eigentliche Botschaft am Donnerstag war. Wir müssen noch mal richtig runterfahren. Berlin geht in den zweiten harten Lockdown. Und zwar, und das war die wirkliche Botschaft, noch vor Weihnachten.
0: Ich kann Ihnen noch nicht konkret den Tag sagen, ob es nun der 23. ist oder der 20., weil wir das eben auch mit Brandenburg abstimmen müssen und abstimmen wollen. Aber wir werden darüber hinaus den Einzelhandel runterfahren müssen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel. Müssen andere shopping geschlossen werden, und zwar auch bis zum 10. Januar, meine Damen und Herren. Es geht nicht anders.
2: Ja, inzwischen sieht es stark danach aus, dass es der 20., nicht der 23., sondern der 20. Dezember wird. heißt, Samstag, 19. Dezember, wäre der letzte verkaufsoffene Tag vor Weihnachten.
1: Ja, und das ist natürlich vor allen Dingen für den Handelsverband Berlin-Brandenburg ein absoluter Horror. Das ist ja so, wissen wir wahrscheinlich alle, die Woche vor, aber auch die Woche nach Weihnachten sind die umsatzstärksten Wochen des Jahres, hat uns auch nochmal Nils Busch-Pedersen vom Handelsverband gesagt.
3: Der Einzelhandel ist durch das, was wir bisher als sogenannten Lockdown-Light erleben, leidgeprüft genug, weil wir mit massiv gesunkenen Frequenzen und Umsätzen zu kämpfen haben, eigentlich kaum etwas vom Weihnachtsgeschäft noch erkennen können.
2: Ja, aber Michael Müller, der gelernte Drucker aus Tempelhof, der bleibt bei seiner Position.
0: Mir muss keiner erzählen, wie es kleinen Selbstständigen und Handwerkern geht. Auch im Gegensatz zu vielen anderen, die drüber reden, habe ich selbst erlebt und komme aus der Familie von Einzelhändlern und Handwerkern. Ich weiß, was es heißt, wenn kein Kunde kommt oder wenn die Gewerbemiete nicht zu bezahlen ist. Aber was heißt denn das jetzt dann für die Pandemiebekämpfung? Wir lassen einfach weiter alles auf. Was? was wie, wie wollen wir das denn gegenrechnen? Wie viele Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Wie viel Tote wollen wir denn in Kauf nehmen für einen schönen Restaurantbesuch, für ein Candlelight Dinner? Wie viel Tote für einen Kinobesuch? Ich will es konkret mal hören von denen, die da ständig kritisieren. Ich komme immer wieder, jeden Tag. In diesem Abwägungsprozess zu dem Ergebnis, die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner ist mir wichtiger als ein Shoppingerlebnis. Es ist so.
2: Wie viele Tote sind ihm ein Shopping-Erlebnis wert? Also wirklich wow, also hm. krasse, heftige Worte. Absolut. Aber Nils Busch-Petersen vom Handelsverband, der will das so nicht stehen lassen.
3: Ist es nicht doch gefährlicher, sich vollgedrängt im öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen? Was ist mit dem Ausbruchsgeschehen an Schulen und Kindertagesstätten? Wie gehen wir damit um? Und das sind natürlich Dinge, wo man nicht einfach Wirtschaft abschaltet, sondern wo Politik die eigene Verantwortung wahrnehmen muss.
1: Ja, aber die Politik hat sich Entschieden, so wie es aussieht. Der harte Lockdown vor Weihnachten. Er kommt, da kann der Handel noch so klagen. Zumindest will aber Niels Busch-Petersen jetzt Hilfen sehen.
3: Wenn es unvermeidlich ist, dann müssen klare Konturen da sein, klare Vorgaben, was den Zeitraum angeht und vor allen Dingen auch die Aufnahme des Handels in entsprechende Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen, die uns bisher verwehrt geblieben sind.
1: Dieser Hilferuf, so wie es aussieht, wird wohl erhört. Im Hintergrund läuft nämlich schon die Diskussion, wie jetzt dem Einzelhandel finanziell geholfen werden kann.
2: So, jetzt könnte man einen Strich drunter machen, sagen, okay, die Geschäfte schließen vor Weihnachten, dem Einzelhandel wird geholfen, der bekommt einen finanziellen Ausgleich, so kann es laufen. Ja, nur ist die Frage, macht dieser harte Lockdown im Einzelhandel aus Pandemie-Sicht denn überhaupt Sinn? Wir werden ja erleben jetzt die nächsten Tage. Die Berliner hören 19. Dezember, letzter verkaufsoffener Tag, Panik.
1: Ja, nochmal schnell los. Rein. Naja,
2: da fallen ja jetzt inklusive des verkaufsoffenen Sonntags vor Weihnachten, der ja eigentlich auch eingeplant war, da fallen jetzt viereinhalb Tage, an denen man noch Weihnachtsgeschenke hätte kaufen können, die fallen jetzt erstmal weg.
1: Ja, und das könnte eben dazu führen, dass viele jetzt vorher gesammelt losrennen, dass Gedränge groß wird. Gedränge plus Pandemie, wissen wir alle, das verträgt sich gar nicht gut. Blöde Idee. Und wir stellen uns natürlich die Frage, macht dieser harte Lockdown vor Weihnachten nicht alles eher schlimmer?
2: Ja, ich glaube, dass es nicht so einfach ist, denn jeder verkaufsoffene Tag ist ja eine Gelegenheit. Es gehen ja, weiß Gott, nicht alle gezielt an einem Tag X, an einem Montag, an einem Dienstag shoppen. Sondern häufig läuft die Diskussion ja zu Hause, kennt jeder von uns, wollen wir nicht in die Stadt fahren, ein bisschen bummeln, brauchen wir nicht das und das. Und dass jeder verkaufsoffene Tag natürlich einerseits eine Gelegenheit, andererseits eine Gefahr.
1: Ja, man kann das so sehen. Ich glaube aber schon, dass sich die Menschen besser auf die Tage verteilen würden, wenn noch länger geöffnet wäre. So war ja auch ursprünglich mal die Begründung des Senats für den verkaufsoffenen Sonntag zum Beispiel, den sie jetzt ja doch wieder abgeschafft haben. Ja, und jetzt ist es eben ja so, die, es bleiben nur noch ein paar verkaufsoffene Tage, an denen alle losrennen, übervolle U-Bahn, lange Schlangen vor den Geschäften. Es kann eben auch doch wirklich nach hinten losgehen.
2: Ja, wir werden das alles leider nicht jetzt klären können, weil wir einfach auch nicht wissen, wie sich die Berlinerinnen und Berliner verhalten. Das Ergebnis dieses harten Lockdowns werden wir erst in zwei Wochen sehen, später beim Blick auf die Infektionszahlen.
1: Ja, und auch beim Blick auf die Intensivbetten. Es sieht eigentlich in Berlin relativ gut aus, aber der Schein drückt leider. Wenn man sich so die nackten Zahlen anguckt, dann kann man sich schon fragen, warum machen alle so einen Wind? Stand Freitag, der 11. Dezember. Hier in Berlin aktuell sind noch 154 Intensivbetten frei.
2: Klingt eigentlich ganz gut. ne? Hm. Hinzu kommen so gut 420 Intensivbetten, die innerhalb einer Woche aufgestellt werden können. Unsere Reserve sozusagen. Wir haben ja dieses Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Messegelände unter anderem. Also es klingt erstmal wirklich nicht alles so wild.
1: Ja, es klingt halb so wild, aber es ist doch leider ziemlich wild sogar. Und warum, das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an.
2: Ja, erstmal zu diesen freien Intensivbetten. Ganz nüchtern betrachtet müssen wir sagen, es ist erstmal nur eine Matratze auf einem Metallgestell mit vier Rädern drunter. So stehen die in den Lagern, in den Kellern der Kliniken und warten auf ihren Einsatz.
1: Ja, aber wenn die Betten wirklich gebraucht werden, das wissen wir alle, es geht ja eben nicht nur um einen Schlafplatz im Krankenhaus. Neben dem Bett muss ja auch jemand stehen. Es braucht die Ausrüstung. Also das reine Bett hilft niemandem was. Und es fehlt eben leider wirklich an allen Ecken und Enden. Das hat in dieser Woche auch wieder Charité-Chef Hayo Krömer im ersten gesagt.
2: Die Zahl der freien Intensivbetten, die in Deutschland häufig kommuniziert wird, suggeriert meines Erachtens einen falschen Tatbestand. Ein freies Intensivbett ist ein solches Bett, wo es neben dem Bett eine Ausrüstung und noch Pflege und ärztliches Personal gibt. Davon gibt es nicht mehr sehr viele Freie in der Bundesrepublik. Da schauen wir aufs Personal. Allein die Charité sucht aktuell 100 Vollzeitpflegekräfte. Allein die Charité, da sind 100. die anderen Krankenhäuser gar nicht dabei. Hinzu kommt, dass sich Pfleger natürlich auch selbst anstecken oder in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktpersonen sind. Und die, die noch arbeiten können, die kommen jetzt wirklich nach Wochen der zweiten Welle an ihre Grenzen, sagt der Charité-Chef. Durch die extrem schwere pflegerische und ärztliche Tätigkeit, die ja auch extrem verantwortungsvoll ist, ist das Personal in einer Art und Weise belastet, wie das meines Erachtens nicht sehr lange durchgehalten werden kann.
1: Es ist eine richtige Knochenarbeit und dazu kommt noch die Ausrüstung, die du ja die ganze Zeit tragen musst. Man hat da spezielle Kittel, Maske, Handschuhe, Kopfbedeckung, Mundschutz, Schutzbrille. Das macht die Arbeit richtig schwer, sagt Intensivpfleger Klaus Hampel.
0: Also das ist so, wie wenn man die ganze Zeit in der Sauna hockt. Man schwitzt da drin wie verrückt, also man dehydriert auch. Wenn man da gerade durch irgendwelche Umstände, weil der Patient halt gerade viel Arbeit macht, nicht aus dem Zimmer rauskommt, dann hat man da auch wirklich ordentlich Flüssigkeitsverluste.
2: Ja, und an dem Punkt sind wir jetzt, ne? mhm. Zu viele Corona-Patienten kommen auf zu wenig und völlig überlastetes Personal. Die Charité sagt, dass sie an der Grenze des Machbaren ist und andere Krankenhäuser hier in Berlin sind teilweise sogar schon drüber.
1: Haben wir ja erst erlebt diese Woche. Das Krankenhaus Neukölln. Ganz, ganz wichtiges Krankenhaus. Übrigens war ich da gerade erst noch in der Notaufnahme vor kurzem. Die haben eigentlich sehr viele Betten da im Krankenhaus Neukölln. Aber die Krankenhausleitung musste diese Woche tatsächlich die Feuerwehr zur Hilfe rufen. Ja, ein
2: Krankenhaus, das die Feuerwehr zur Hilfe Verrückte Zeiten. Die Rettungsstelle in Neukölln war so überlastet, dass gar nichts mehr ging. Die Feuerwehr musste mit zehn Rettungswagen kommen. Die stauten sich dann richtig in der Einfahrt. Und mit den Wagen wurden die Patienten dann in andere Krankenhäuser gebracht, wo noch was
1: frei war. Ja, es war einfach komplett überfüllt. Und das ist wirklich ein Punkt, den wir hier in Berlin mal loben können. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Krankenhäusern, die rettet uns bisher noch. Sorry, wenn ich das so sage, die rettet uns bisher den Arsch.
2: Ja, es gibt ein Safe-Konzept, so heißt das. Das koordiniert die Charité. Die hat sich angeschaut, was im Frühjahr in der Pandemie besonders in China oder Italien gar nicht gut gelaufen ist und hat dann entschieden, wir müssen das Ganze koordinieren, die Patienten besser verteilen und das klappt, du hast es gesagt, bisher noch ganz gut.
1: Ja, Klopf auf Holz, immerhin und trotzdem bleibt es dabei, von freien Intensivbetten allein können wir uns hier in Berlin auch nichts kaufen, ohne die Helden unter ihren Schutzanzügen geht nämlich einfach mal gar nichts. <Musik> 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy New Year, Frau Sesterheim.
1: Ach Mensch, Prost, Neuer Pasuti.
2: Ja, weißt du, was du da gerade im Hintergrund gehört hast? Hm. Jahreswechsel 2019, 2020, Silvesterparty am Brandenburger Tor. Äh, genau ein das, Jahr jetzt praktisch her. Ja, ja
1: das war noch Zeiten. Party war möglich. Das haben sich alle noch in großen Gruppen geknutscht und geherzt. Ja, das sind Bilder, die werden wir dieses Jahr definitiv nicht zu sehen bekommen. Die Silvesterparty ist natürlich Corona-bedingt abgesagt am Brandenburger Tor. Das ZDF wird so eine Art, naja, wie sagt man, Geisterkonzert da senden mhm. vom Brandenburger Tor. Alles ohne Publikum.
2: Ja, allerdings wird die Straße des 17. Juni wohl trotzdem nicht menschenleer bleiben. Wir haben ja immer noch die Anmeldung der sogenannten Querdenker. Da ist die Rede von 22.500 Teilnehmern. Naja, mal gucken, ob so viele kommen. Und dass die wenig von Corona-Regeln halten, das dürfte inzwischen auch der letzte mitbekommen haben, sagt Innensenator Geisel.
4: Wir schauen auf diese Anmeldung mit großer Besorgnis, weil der Anmelder bei mehreren Gelegenheiten bewiesen hat, dass er nicht gewillt ist und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gewillt sind, die jeweiligen Auflagen zum Infektionsschutz, also Mundasenschutz und, und Abstand zu halten, tatsächlich auch dann umzusetzen.
1: Also ich persönlich muss auch sagen, allein die Wahl des Datums ist irgendwie auch eine Provokation ausgerechnet, am 31.12. das zu machen. Es ist aber so, wir hatten vergangene Woche ein sehr interessantes Urteil aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Querdenker-Demo in Bremen verboten. Das macht dem Innensenator Hoffnung, auch wenn er noch nicht von einem Verbot sprechen will und kann.
4: Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt noch keine Entscheidung dazu getroffen habe oder die Versammlungsbehörde noch keine Entscheidung dazu getroffen hat. Aber ich mache hier deutlich, dass wir das mit großer Besonderheit. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dort Beschränkungen vorzunehmen, werden wir diese Möglichkeit sicherlich nutzen.
2: Also das Thema Querdenken-Demo an Silvester, das wird uns definitiv noch die nächsten Tage beschäftigen. Mhm. Vielleicht sogar noch bis zum Silvestertag selber, wenn es da um Verbot oder kein Verbot geht. Ach, aber auch ohne diese Demos, die Polizei ja am Silvestertag überall gefragt.
1: Ja, die haben ja sowieso immer Silvester viel zu tun. Und es gibt ja nun in Berlin auch Böllerverbotszonen, die kontrolliert werden müssen. Letztes Jahr hatten wir da drei. Wir hatten das Brandenburger Tor, wir hatten Alexanderplatz und die Pallerstraße in Schöneberg. Dieses Jahr ist das Brandenburger Tor nicht dabei, weil da wird ja wie gesagt nicht gefeiert, aber es bleiben eben die zwei Verbotszonen und die müssen Kontrolliert werden. Das
2: müssen sie und nicht nur deshalb hätte Berlin gerne ein Verkaufsverbot für Böller gehabt, aber das ließ sich nicht durchsetzen, sagt Geise.
4: Das erschwert uns natürlich den Umgang mit der Situation, weil es ja nach der Rechtslage praktisch möglich ist, in jedem Lebensmitteldiscounter, in jedem Baumarkt Böller und Raketen und sonstige Feuerwerkskörper zu erwerben. Und wenn die Menschen ähm, diese Feuerwerkskörper erwerben dürfen, besitzen dürfen, ist es ein Problem, ihnen dann zu sagen, ihr dürft sie aber nicht zünden.
2: Da stellt sich, glaube ich, keiner an Böller in die Vitrine zu Hause, sondern die werden dann schon hochgehen. Also Querdenken-Demo, Böllerverbotszone, das sind schon mal zwei richtige Bretter an ja. Silvester.
1: Und es kommen noch mehr Bretter dazu, denn wir haben ja auch noch die Infektionsschutzregeln. Maximal fünf Personen dürfen zusammen feiern an Silvester. So. Und das wird natürlich irgendwie auch lustig, das zu kontrollieren, vor allen Dingen, wenn dann der Alkohol fließt.
2: Absoluter Horror, das zu kontrollieren. Und dann gibt es ja noch eine weitere Aufgabe für die Polizei. Sie muss die sechs Impfzentren hier in Berlin schützen. Die hat sie ganz klar als ein potenzielles Angriffs- oder Anschlagsziel an Silvester ausgemacht.
1: Ja, also das sind ein paar Bretter zu viel, wenn du mich fragst. Mhm. Es klingt für mich wirklich so, als ob das gar nicht schaffbar ist, gar nicht machbar für die Berliner Polizei. Und auch Polizeipräsidentin Slowik sagt, ganz ehrlich, Polizei Berlin wird nicht in der Lage sein, in jeder Wohnzimmer, in jedem Garten ähm, vor Ort zu sein, das, das wird nicht gelingen.
2: Ja, und auch Einsatzleiter Stefan Katte, der den Einsatz an Silvester betreut, der tut gar nicht erst so, als ob die Polizei alles und jeden an Silvester kontrollieren kann. Bin ich in der Lage, vom Zeltinger Platz bis zur Ruderhöhe bis zum Fort Haneberg tatsächlich alles abzudecken? Ich glaube mal nein.
1: Ja, das ist mal ehrlich, ne. Aber bleibt ihm auch nichts anderes übrig, dem Einsatzleiter. Diese Fülle von Aufgaben, die kann die Berliner Polizei einfach kaum bewältigen.
2: Ja, und dieses Jahr kommt noch was erschwerend hinzu. <lacht> so viel Bretter können wir wirklich langsam nicht mehr bohren. Die Beamten aus Berlin sind größtenteils auf sich allein gestellt, sagt der Innensenator. Es wird kaum Unterstützung anderer Polizeien geben.
4: Normalerweise hilft man sich bei solchen Großlagen zwischen den Bundesländern untereinander aus. Wir gehen davon aus, dass aber am Silvesterabend nahezu jedem Bundesland eine solche Großlage existieren durfte. Das heißt, dass die Unterstützung aus anderen Bundesländern dann begrenzt ist.
1: Na klar, dieses Jahr haben wir eben überall bundesweit das Problem, das kontrolliert werden muss, verstärkt kontrolliert werden muss. Da kann man wirklich nur sagen, ach so blöd das klingt, herzlichen Glückwunsch Berliner Polizei. Also das ist wirklich möchte man keinem wünschen. Die Aufgaben werden mehr, die eingesetzten Polizeien werden weniger und Andreas Geisel, dem bleibt dann auch nicht viel mehr übrig als zu appellieren.
4: Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen die Regelungen im Kopf selber verstehen und sich selber daran halten. Selber Dinge tun, die einfach an dieser Stelle vernünftig sind und trotzdem den Jahreswechsel fröhlich begehen. So,
2: du hast die Regeln verstanden, da bin ich mir sicher. Hm. Was machst du Silvester?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube tatsächlich, ich bleibe einfach zu Hause ganz alleine. Ich singe ja sonst immer jedes Jahr zu Silvester. Hm. Das ist das erste Mal in, glaube ich, 25 Jahren, dass ich Silvester kein Konzert haben werde. Und äh, da mich noch nie jemand eingeladen hat, weil ich ja nie konnte. <lacht> <lacht> nee, ich mach mir, ich gehe wahrscheinlich um 22 Uhr ins Bett.
2: Ah, oh, vernünftig. Und du? <lacht> ja, ich äh, mein Silvester wird aussehen wie deins. Ich bleibe nur im Arsch zu Hause.
1: Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
2: Ja, Nächsten Freitag gehen wir nochmal hier mit dem Podcast an den Start. Einmal die Woche gibt es den. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammenzufinden, überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen, zum Beispiel bei iTunes oder uns bei Spotify folgen.
2: Ja, Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche. Gehen Sie shoppen, vielleicht, aber gehen Sie mit Bedacht
1: shoppen. Ja, schönen dritten Advent, war schon krass auf